0: 泰国其实并不算是一个小国，泰国的人口多于英国或法国，曼谷也算是一个大城市。有关曼谷交通拥堵的传闻，其实没有半点夸张之处。在商业意义上，泰国也许微不足道，只不过是世界经济当中的沧海一粟。它虽然在20世纪的八九十年代增长迅速，但到现在仍然不算富裕。这么多国民的总购买力，并不比马萨诸塞居民的购买力高。人们也许会想，日本之类的经济庞然大物是备受关注的，但只有泰国人、泰国的近邻国家以及在泰国有直接经济利益的企业才会关心泰国的经济问题。然而，这个想法随着1997年泰铢贬值触发的金融雪崩。把亚洲大片地区埋藏到了积雪之下。在亚洲的经济奇迹中，泰国相对姗姗来迟。传统上，该国主要出口农产品。到了上个世纪八十年代，当外国公司，尤其是日本公司开始在泰国设立工厂时，它才开始变成一个重要的工业中心。但泰国经济一旦腾飞，就直冲云霄。随着农民离开乡村，到城市当中展开新的工作。随着第一波外国投资者享受到丰厚回报，引来其他投资者效仿，泰国的年度经济增长率开始达到百分之八，甚至更高。很快，高耸入云的办公楼与公寓大厦就让曼谷的著名寺庙黯然失色。和邻国居民一样，数以百万计的普通泰国人开始脱离令人绝望的贫困。至少是初步的，过上了一种体面的生活。其中一些人开始变得十分富裕。直到20世纪90年代早期，推动泰国经济增长的投资还主要的是来自于泰国人自己的储蓄。巨大的出口工厂是由外国人出资修建的，但泰国商人用自己的储蓄开办规模较小的企业，新的办公楼与公寓大厦的修建资金。来源于泰国国内家庭的银行存款。1991年，泰国的外债略低于其年度出口额，这个比率虽然不算小，但一点儿也没有超出正常的安全限度。但是到了20世纪90年代中后期，泰国依靠国内资金的程度开始降低，这个变化主要是由外力推动的。由于拉美债务危机在当时得到解决。这使得西方世界开始觉得安全区之外的投资不像过去那么危险了。在90年代早期，发达国家正出现一轮温和的衰退，为了拉动经济走出衰退，很多的投资者便到国外寻求更高的收益。1990年，流入发展中国家的私人资本有420亿美元。当时，国际货币基金组织、世界银行等官方机构。在第三世界的投资超过了所有私人投资的总和，但是到了一九九七年，官方资金流入就开始减缓，而流入发展中国家的私人资本却增长了五倍，达到两千五百六十亿美元。最初，这些资金大多流向拉美，尤其是墨西哥，但是九四年以后，看上去更为安全的东南亚各国就得到了越来越多的资金流。和所有市场一样。外汇市场也是由供求规律主宰。对泰铢的需求倾向于使泰铢相对于其他的货币升值。在当时的繁荣岁月里，泰国央行致力于维持泰铢对美元汇率的稳定。为了维持这样的稳定，泰国央行就必须增加泰铢供应。增加供应的方法就是卖出泰铢，买入美元、日元等外汇。这样的操作会带来两个间接的后果：一是泰国中央银行的外汇储备增加；二是泰国的货币供应量增加。在这种情形下，泰国发生着一场信贷扩张。由于贷款大多都会以新的存款形式重新回到银行，银行就有钱提供更多的新的贷款，如此周而复始，循环下去。这就是经济学教科书里所讲到的经典的货币乘数效应。这些信贷当中，其中的一些资金投向了真实的建筑，主要是办公楼和公寓大厦，但也有许多更纯粹的投机活动，主要是房地产投机，也包括股市投机。到了1996年初，东南亚各国的经济便显得酷似20世纪80年代晚期日本的泡沫经济的情况。各国的金融主管当局为什么没有采取措施遏制这样的投机风潮呢？答案是他们尝试了，但是失败了。这些亚洲国家的央行都曾试图冲销日本流入，比如泰国央行为了稳定汇率，不得不在外汇市场上卖出泰铢，但他试图以发行债券的方式从其他地方买回等额的泰铢，实际上就是把他刚刚印出的钱又借了回去。这一借回行动推升了本国利率，使得人们更愿意从国外借款，从而导致更多的日元、美元流向泰国。于是，这样的冲销行动失败了，信贷仍然有增无减。在当时，要想阻止货币扩张和信贷扩张，唯一可行的办法是不再干预汇率，让泰铢自由升值。现在也有很多的事后诸葛亮喜欢这样说：泰国人本该这么做。但其实，在那个时候，这似乎是一个不好的主意，因为泰铢的升值将削弱泰国出口在国际市场的竞争力。车速太快，踩刹车是一个很容易想到的方法，但是你很难预测，在将来还有没有机会重新把车速提到如此快的程度。如果能够相对安全地继续赶路，为什么不容忍更高的车速呢？谁能够确保自己踩刹车踩得恰到好处？而且泰国人一般还有这样的认识：汇率稳定对商业信心有利。美国可以承受汇率的大幅波动，但是泰国经济体太小，经受不住这样的折腾。于是泰国政府对投机风潮放任不管。时间来到1996年和1997年上半年，创造泰国经济繁荣的信贷发动机开始悄悄地挂上了倒档。原因之一是泰国的一些出口商品开始卖的不好，这个时候又逢日元贬值，使东南亚产业的竞争力有所降低。但是最重要的原因不过是那一些玩道德风险游戏的人作茧自缚，这和久赌必输是一个道理。有越来越多的投机性投资损失惨重，这些投资的资金直接或间接的来源于低息的外来贷款，这就让一些投资商破产。一些金融公司关门大吉，外国的出借方就开始变得越来越不愿意继续贷款，投资者信任丧失是一个自我加剧的过程。只要房地产价格上升，股市繁荣，就算可疑的投资也会显得没有什么问题。但随着泡沫开始面临崩塌，损失开始不断加剧，投资者的信心就会变得低落，越来越不愿意提供贷款。在7月2号的危机发生前，泰国的地价和股价就已经从峰值大大的下滑。由于外来借款变少，泰国央行遭遇到难题。在当年外资开始流入时，央行曾经干预外汇市场，以免泰铢升值。那么现在，为了防止泰铢贬值，央行不得不反其道而行之，在外汇市场上用美元和日元交换泰铢，维持泰铢的币值。但是，防止本币升值与防止本币贬值之间有一个重大的差别。泰国央行可以随心所欲地增加泰铢供应，它只要印刷就可以。但是，他没有办法印刷美元，所以泰国央行维持泰铢不贬值的能力是有限度的，因为它的外汇储备迟早会用光。当时，维护泰铢币值正确的方法其实有一个，就是减少泰铢流通量。从而推高利率，使得人们重新又愿意介入美元，将其换成泰铢之后再投资。但这样做会带来另外一种问题，因为那个时间段随着投资热潮已经开始熄火，泰国的经济增长变慢了。尽管还算不上一场完全成型的经济衰退，但如果提高利率的话，将会进一步打击投资热情，从而有可能导致一场真正的经济衰退。泰国也可以选择放手不管，停止买入泰铢，任由汇率下滑，但这也是一个很难做出的选择，因为贬值将使泰国政府声誉受损，而且许多的泰国银行、国有金融公司和企业都负有以美元为单位的债务，如果美元对泰铢升值，许多泰国企业会破产，这样泰国政府陷入左右为难，他不愿意任由泰铢贬值。也不愿意为了维持外汇储备而在国内采取紧缩政策，结果就是他静观待变，似乎在期待有什么救星能够降临。一切都按照标准的剧本在上演。随着人们明显的发现泰国政府没有胆量在国内采取紧缩政策，人们就愈加的相信他最终将会允许泰铢贬值。但是现在既然贬值还没有发生，泰国政府还在犹豫之中。这样的等待时间就值得好好利用。标准操作是这样的：人们会借入以泰铢计价的债务，期待这样的债务的美元价值很快会缩水；同样的，他们会购买美元资产，期待这些资产的泰铢价值很快会增加。就这样，泰国的企业家纷纷借入以泰铢计价的债务，偿还其美元贷款，而富人们又纷纷出售其手中的泰国国债。买入美国短期国库券。同样重要的是一些大型国际对冲基金也开始介入泰铢，并把投资收益换成美元。这些做法其实都是在卖出泰铢，买入其他的货币。这就意味着，为了避免泰铢的进一步贬值，泰国央行必须用更大的力度买入泰铢，而这样会使泰国的外汇储备更快的趋向枯竭。看到这一点，人们反过来又更加的坚信，泰国政府一定会更快的允许泰铢贬值，因为他坚持不了太久。这样一场典型的货币危机就全面展开。这种情形下，任何金融专家一定会告诉你，事情到了这一步，政府必须采取果断行动，要么明确的表示会不惜一切成本维护本币币值，要么任由其贬值。这二者当中必选其一，但真实的场景当中，面对这样的抉择时机，各国政府通常都是左右为难，就像此前历次危机爆发前许多国家的政府一样，而且预计在未来还会有不少的政府会有类似的情况。泰国政府在当时在其外汇储备不断减少时，静观待变，而且政府为了让市场以为它的处境没有那么差。还通过隐秘的所谓互惠外汇信贷啊，其实就是紧急的介入一些美元，以备日后偿还。用这种方式试图使其外汇储备显得更多一些，但这样做完全没有用，并没有缓解其承受的压力。虽然情况有时似乎有些好转，但最终会恢复原样。而当七月到来时，政府明显撑不住了。七月二号，泰国允许泰铢贬值。这之前的所有事情没有什么好奇怪的。泰国的外汇储备不断减少，投资商对明显处境不利的泰铢发动冲击，这都和经济教科书里所讲的一模一样。但是更重要的是后来的进展。大多数人在当时都认为，泰铢只要一贬值，这件事儿就算翻篇了。泰国政府也许会蒙受一些羞辱，一些过度扩张的企业会遭受沉重的打击，但不致有大的灾难发生。泰国的经济基本面还是不错的，后续的发展可以期待。总的来说，它并不会遭遇一场毁灭性的衰退。然而，所有的人都下错了。